0: Amém? Põe a mão em assim, no nome da pessoa que está do lado e ora por ela. Você for assim, Senhor, fala com ela. Fala com ele. Fala a palavra nova. Fala uma palavra do Senhor para essa pessoa, em nome de Jesus. Deus, acalma esse coração. Ora sim, Senhor, acalma o coração dele. Acalma o coração dela, que está preocupado, está tenso, pensando em tantas coisas. Em nome de Jesus, acalma esse coração. Em nome de Jesus, sossegue essa alma. Fala, Senhor Deus, a Tua palavra com o Teu filho, com a Tua filha, em nome de Jesus. Renova, aquece o coração dele, a cora o coração dela na Tua presença. Fala conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo. Porque os teus filhos oram uns pelos outros, pedindo que a sua palavra flua nesse local. Então, Senhor Jesus, eles não querem me ouvir, eu não tenho nada para falar para eles. Não há nada em mim que possa mudar a vida deles. Eu não tenho nada, meu, pessoal. Eu sou um homem pecador, miserável, incapaz de mudar a vida de ninguém. Por isso eu tenho absoluta certeza que eu não posso mudar vidas. Mas o Senhor muda vidas. Então, Senhor, mistura as palavras aqui com as minhas e coloca as Tuas palavras na minha boca enquanto nós estivermos meditando na Tua palavra. Que o Teu Espírito venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Conhecendo como eu me conheço, eu vou chutar esse negócio. Não vai dar certo. O Espírito de oração vai todo pro chão. Amém? Nós, semana passada, começamos a, a pensar em como Deus se apresenta. E eu sei que todo mundo que pelo menos curtiu uma vez um filme do 007, você lembra que quando o 007 se apresentava, ele dizia, eu sou o Bond, James Bond, então, é, tem, tem a ver né, com toda a, a atmosfera em torno do personagem, não se apresenta que ele fala, Bond, James, Bond, quando alguém se apresenta, ela quer colocar um pouquinho de peso naquilo, né, e como é que Deus se apresentou na Bíblia? Nós encontramos isso, Deus que se apresenta uma forma tão maravilhosa O Deus que diz Eu sou o Deus de seu pai O Deus de? De novo, muito fraco Eu sou o Deus de? Somente as mulheres de Deus Quem não é mulher de Deus não precisa falar não, vamos embora Os homens de Deus Ei meninos, obrigado Aí é muito bonita essa expressão, essa expressão se repete ao longo da Bíblia. Essa é uma expressão de peso, essa é uma expressão de majestade, essa é uma expressão de força, essa é a expressão do Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta dessa forma. Quantas vezes você vai ver isso, quantas vezes você está andando na Bíblia, por exemplo, um capítulo antes, Deus fala, olha lá, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com... Viu só? E você vai seguindo a Bíblia, quantas vezes a mesma fórmula se apresenta em Deuteronômio 9,27? Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Jacó? Não leves em conta a obstinação deste povo e a sua maldade e o seu pecado. Você vai seguindo a Bíblia, lá em, Cron... lá em Reis sem conta, mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa da sua aliança com. Sempre assim, quando chega no Novo Testamento, em Mateus 8, 11, Jesus disse, eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, pregando, quando ele cura o paralítico da entrada formosa, ele começa a pregar e olha o que Pedro diz. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele, ou seja, Pilatos, tivesse decidido soltá-lo. Essa é a fórmula. É assim que Deus se apresenta. E há um poder, e há uma graça nisso. O Deus que se apresenta como Deus de... Mas nós aprendemos semana passada duas coisas. Primeiro, que essa expressão nos fala de um Deus eterno. Jesus disse, lá em Mateus 22, 32, Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Deus é o Deus que mantém Abraão com ele, Isaac com ele, Jacó com ele. Deus não está falando de pessoas que morreram, que já não existem. Todos eles estão, inclusive, numa das parábolas que Jesus conta, ele fala de Abraão e os santos descansando, descansando no seio de Abraão com Abraão. É bíblico. Abraão está vivo, Abraão não está morto. Abraão vive para sempre na presença de Deus. Como Isaac, como Jacó, como Jó e todos os santos. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de... E nós aprendemos semana passada também, que Deus se deixa associar e identificar com seus servos. Ou seja, Deus coloca o seu nome em nós. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó, Mas ele é o Deus da Dayane, Ele é o Deus do Júnior. Ele é o Deus da Nina. Ele é, o, ele é seu Deus. Ele é o Deus do Marcelo. Ele é o Deus da Carla. Deus colocou o seu nome sobre nós. Olha que honra. O nome do Senhor está sobre nós. Por isso que diz o meu povo, que se chama pelos, pelo, pelo meu nome. Então talvez antes de você pensar, ah, mas eu sou Silva, eu sou Pereira, eu sou Araújo, eu sou Farias, eu sou da Silveira, eu sou da Limeira, da Bananeira, seja da Parreira, seja de onde você for. Antes de ser tudo isso, isso tudo é passado na sua vida, você é de Jesus. E o nome de Jesus está sobre você. E existe um nome que é declarado sobre a sua vida, que diz quem você é. Hoje você já não é de, é de Orleãs e Bragança. Eu quero o nome da, da realeza, né? Lá no Brasil. Você não é de Orleãs e Bragança. Você é de Deus. Você é de Jesus. O nome mais poderoso que existe é esse nome sobre você. Amém? Mas a terceira coisa, que eu não falei semana passada, que eu quero continuar o sermão, os dois pontos são da semana passada. O primeiro de hoje, que é o terceiro ponto, o novo hoje, tem a ver com a música que nós cantamos há pouco. Deus, é o Deus que em é Abraão fez aliança com uma família. Porque quando ele vai se apresentar como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele fala de um avô, ele fala de um pai, e ele fala de um filho. Deus nunca chama somente indivíduos, Deus chama famílias. O projeto de Deus sempre foi com a família. Deus nunca quis abençoar somente você. Deus nunca alcançou somente você. Que bom que você foi alcançado. Que bom que você foi primeiro da família. Mas você acabou de ouvir o testemunho do Jeff. Alcançou o Jeff. Alcançou a mãe do Jeff. Alcançou Carla. A família da Carla. A bênção é assim. Por isso que Deus, quando Ele salva o um indivíduo, talvez nesse momento, você seja o único crente da sua casa, o único alcançado por Jesus na sua família, mas você não permanecerá assim para sempre, você não continuará assim para sempre, porque a promessa de Deus é que quando Ele alcança alguém, aquele é o ponto de início de uma obra maravilhosa numa família, e de você todos os outros vão vir. Amém? Amém? Então a bênção é para você, e a bênção é para aqueles que virão depois de você. E é legal que a bênção às vezes vem sobre um filho, depois alcança o pai, a mãe, o tio, e daqui a pouco toda uma família vem para Jesus. E você fala o que foi isso, eles viraram crente. Não, eles não viraram crente. A bênção chegou lá cuidado para você não pensar isso ah, aí o pessoal começou a mudar a religião aí um virou crente, aí o outro virou e o pessoal não foi virando crente não foi mudando de religião não é isso gente, a bênção chegou lá e começou a mudar as famílias e começou a transformar as casas e alguns de vocês irmãos vão ser honrados por muito tempo pela bênção que começou em você porque vai até mil gerações eu sei que você cantou, mas você não prestou atenção. E é tão legal. Jeff, as coisas são tão de Deus que eu não tinha lembrado disso. Mas estava aqui marcadinho. Ó. Êxodo 20. Abra a sua Bíblia comigo. Êxodo 20, é o decálogo, é o, são os dez mandamentos. Você já leu os dez mandamentos tantas vezes, mas você não presta atenção, ou não se atenta, ou não olha para aquilo que está escrito aqui. Vem para cá, por favor. O versículo 2 fala, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, Estão comigo? Estou na metade dos cinco. Estão comigo? Continua. Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Olha para mim. Tem maldição hereditária? Tem. O pecado é uma maldição que vai trazendo consequência e dor e sofrimento e maldição sobre, todo, sobre uma geração e as gerações seguintes. Por isso que um bêbado, às vezes, gera outro bêbado. Por isso que um drogado, às vezes, gera outro drogado. Por isso que um ímpio gera outro ímpio. Por isso que um ladrão cria mais ladrão. Eu estive numa agência, eu era bancário, a agência foi assaltada por pai e filho. Isso me agrediu demais. O pai levou o filho para o mundo da, da, da violência. Era um pai e filho assaltando a agência onde eu estava. Depois fiquei pensando, como assim que o, o pai, em vez de levar o filho para a bênção, levou para a maldição? A maldição vai se estendendo. Mas olha para o versículo 6, e é esse que nos toca, vamos lá. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam. Então lembre-se de uma coisa. Deus é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus da família. Deus é o Deus e que Abraão fez uma aliança com todas as famílias. Aliás, Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus prometeu a Abraão que abençoaria as famílias da terra. A bênção de Abraão veio sobre você. E a bênção de Abraão está sobre você. Então cuidado para você não se sentir desprezado, diminuído, jogado para baixo. ou Se a vida não está acontecendo como você gostaria, cuidado para você não achar que você está tá amaldiçoado. Ah, pastor, não sei. Acho que alguma coisa ruim na minha vida Tem alguma coisa amarrada na minha vida, queridos Ouçam, esse é o evangelho puro e verdadeiro A gente não precisa ficar quebrando maldição na nossa vida Jesus Cristo quebrou a maldição que existia sobre nós No capítulo 3 de Gálatas O Senhor, o senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, nos diz Que aquele que foi pendurado no madeiro Foi feito maldito em nosso lugar Porque está escrito Maldito todo aquele que for colocado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Havia uma maldição sobre mim. Havia uma maldição sobre você. Havia uma desgraça sobre você e uma desgraça sobre mim. Consequência do pecado. Inevitável. Impossível de fugir. Mas por causa de Cristo. A bênção de Abraão chegou até nós. Então entenda que Deus vai chamando famílias. E as famílias vão sendo abençoadas. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto da, da, da dona Antônia Pereira de Farias. E eu sei de uma coisa, eu conheci ela na casa dos 90 anos. Dos filhos que ela criou no evangelho, todos, ouça, todos se desviaram. E talvez essa é uma palavra que você precise ouvir eu também. Todos se desviaram. Todos se afastaram. E todos foram criados por uma mulher crente, séria. Mas eu conheço a história da vida de todos eles, são meus tios, avós. Um a um. Um a um, foi voltando para Jesus. Num período da vida, alguns mais cedo, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos voltaram. E aquela velhinha, que eu conhecia aos 93 anos, colocou a mão sobre a minha cabeça e orou por mim. E eu sei o que ela orou por mim. Ela orou que esse não seja da geração dos que se desviam. E a geração dos que cresceram na minha casa, na minha idade, são os que continuam com Jesus e não se desviaram. O que ela pediu por nós aconteceu na nossa vida. Eu creio num Deus que abençoa filhos, e filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos. E assim a bênção continua. Deus chamou a tua casa. Deus chamou a tua família. E a bênção de Deus não vai sair da tua casa. Porque o Deus que faz aliança com Abraão, chama famílias. Amém? Diga, a minha casa foi chamada por Deus. A minha casa foi chamada por Deus. E se você tem as lutas desse momento, como eu também tenho, você diz, mas eu quero que meus filhos estejam todos. Eu estou olhando para um filho desanimado, eu estou olhando para uma filha afastada, para um marido desviado. Deixa eu te lembrar uma coisa. Olha o que Deus falou para Davi. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos com vara, eu os castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei deles o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Eu estou lendo o Salmo 89, 30 e 34. Deus disse a respeito da nossa geração. Eles podem se desviar. E se precisar, eu vou castigar. Mas a minha palavra não será removida da vida deles. E a minha bênção permanecerá sobre eles. Esse é o nosso Deus. Amém. Essa é a bênção do nosso Deus sobre a nossa família. Por isso você que está grávida. Por isso que você que tem filhos pequenos. Por isso que você que tem filhos grandes. E a gente sabe dessa geração. Aliás, meus filhos, hoje eu me preocupo com os nossos netos. E nem neto eu tenho. E não estou com pressa. Amém. de mais uns amém. E não estou com pressa. Mas eu tenho uma certeza... Nessa geração que vem, eles vão ser muito mais desafi desafiados. Você que pensa em gerar, você entende a cabeça dos nossos filhos que o tempo inteiro são bombardeados na escola? Pergunta para a minha geração ali. O tempo inteiro falando, agora você pode ser o que você quiser, você não precisa decidir, você pode gostar de mim, não pode gostar de menina, pode não gostar de nada, você pode ser asexual, você pode ter qualquer opção. Você não precisa ter uma verdade, a verdade é a sua, a sua verdade é diferente da minha, tanto faz. Que geração maluca que nós estamos vivendo? E só nos resta crer que esse livro é verdade. E que o Deus que escreveu esse livro é poderoso para manter a nossa geração. Nunca foi tão desafiador criar filhos. Nunca foi tão desafiador apontar o caminho. Mas o Deus fez um compromisso. Eu amo o final desse versículo. Versículo 34 do Salmo 89. Mas não violarei a minha aliança. Nem modificarei a promessa dos meus lábios. O que eu falei a respeito da tua geração eu vou cumprir. Deus tem aliança com a família. Irmãos, eu já falei isso muitas vezes aqui. Mas cada vez que eu batizo uma criança, alguém diz, mas eu não entendo por que, que a igreja prebiteriana batiza a criança. Lembre-se, nós estamos numa aliança superior à primeira aliança. A primeira aliança apresentava um homem que tinha que trazer o seu filho. E uma criança de oito anos era circuncidada. Circuncidada como sinal da aliança. O que é, que é isso? O prepúcio era cortado e todo um círculo era feito ao redor do órgão masculino. Por que, irmãos... Que que não fez uma tatuagem no braço? Cadê o sinal da aliança? Está aqui, ó. Aquele sinal não podia mostrar. Eu já falei para você. Por que que você é considerado? Prova? Não. não tinha como. Não tinha como mostrar, não tinha razão. Então por que, que Deus estabeleceu esse sinal? Porque aquele sinal não era visível, não era para ninguém ver. Eu tenho falado isso para vocês, vocês têm que entender. O menino de oito anos era marcado no seu órgão sexual, porque a aliança estava marcada ali no órgão sexual, porque no futuro quando o sêmen, a semente, sêmen significa semente, quando a semente dele passasse para ele fecundar a esposa dele, passava na aliança, Deus estava dizendo, esse menino vai ser pai, e o filho dele é meu, e ele vai circuncidar o filho dele, e ele vai ser pai, e o filho dele é meu, e o teu filho, e o filho do teu filho, e o filho do teu filho, todos passam pela minha aliança, é impossível gerar uma criança, é impossível um bebê ser gerado, sem passar pela minha aliança, Todos os filhos de vocês estão debaixo da minha aliança. Eu creio nisso, irmãos. Essa é a beleza da circuncisão. E agora na nova aliança a gente já não circuncida. Porque a gente sabe que os nossos filhos, os nossos gerados, são do Senhor. Por isso que a gente estava cantando há pouco. E a bênção se derrame sobre os filhos dos teus filhos. Ô oh, glória! essa é a nossa bênção, nossa, que Deus nos deu, o nosso Deus, o Deus do Tales, o seu Deus, diga seu nome aí, diga o meu Deus e diga o seu nome, é, ele é o seu Deus, aleluia, glória a Deus, o Deus que faz aliança com as nossas famílias, glória a Deus, mais do que isso, se Deus era o Deus da aliança em Abraão, tem uma coisa muito estranha quando Jacó vai se referir ao pai dele, você pode ler o texto aqui embaixo, olha, se o Deus, o texto, o texto de baixo primeiro. Se o Deus de meu pai, o Deus de, para aí. Como é que ele fala? Ele é o Deus de? E o? Por que que ele fala isso? Jacó está falando do pai dele. Ele diz o Deus de Abraão, meu avô. O temor. Sabe como é que é lá no original? O terror de Isaque. Se Deus é o Deus da aliança com uma família em Abraão, em Isaac ele é o Deus que deve ser temido. Você imagina a vida de Isaac? Rapidinho, pensa comigo você que leu a Bíblia. Isaac, menininho, ouviu o papai dele falando assim. O papai dele parecia mais vovô dele, né? Imagina Abraão brincando com o filhinho. Vai, filho, brinca Vem aqui. Chuta Abraão foi pai com 100 anos, gente. Ô, Glória. O Thaleson não está dando conta do filho agora. Com 30 e pouco, imagina você ser pai. Gente, é preciso muita energia para ser pai. Agora Abraão foi pai com 100 anos. Imagina Abraão brincando de pique-escote com, com o Isaac. Vai, papai, vai esconder. Esquece, vou brincar de outra coisa. Mas ele cresceu ouvindo o pai dizendo, meu filho, com 100 anos... Eu tinha, 99 anos eu tinha Sua mãe estava na casa dos 90 Deus nos visitou E Deus disse, daqui a um ano você tem um bebê nos braços A minha mulher riu, cinicamente ela disse, hum, 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 Sabe de nada, inocente Aí, ele fala isso ah, A coitada da Sara pensa isso O seu sorriso de cinismo vai se virar em sorriso de fé um ano depois, nasce o um menino. O nome dele, Isaac, significa sorriso. E o Isaac cresceu ouvindo isso. Você é o sorriso de Deus. Você é o sorriso da nossa casa. Você é o filho da promessa. Isaac, você é o milagre maravilhoso de Deus. Eu acho que Isaac cresceu assim. Uau! Um milagre eu sou. Um milagre, Senhor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Maravilha, né? Tão legal o seu milagre. Mas um dia... Isaac ouve o pai dizendo, filho, vamos ali numa montanha, numa montanha um pouquinho longe de casa, vamos ali na, no monte Moriá, bora. E eles chegam no sopé da montanha, os escravos ficam lá, os servos ficam lá, começa a subir a montanha, o Isaac tem um bocado de madeira nos ombros, você conhece essa história, né? O filho subindo com madeira no ombro, né? E do lado está o pai, o pai tem o um cutelo, uma faca, uma daga, ele tem uma tocha, não é fácil fazer fogo naquela época. E o garoto está subindo, o garoto não. Alguns dizem que ele já era um homem na casa de trinta e poucos anos, ele diz, pai, eu vejo madeiro, eu vejo a madeira para o holocausto, eu vejo a faca, eu vejo o fogo, cadê o cordeiro? Deus providenciará para si. Agora pensa comigo, como é que um velho de cento e poucos anos amarra um rapaz, um homem? Não amarra, né, gente? Vocês sabem que não amarra. Imagina os dois chegando e o pai começa: pega aquela pedra, encaixa outra pedra aqui, vamos fazer um altar. Levanta-se um altar, talvez da, maneira, da, da altura desse gasofiláceo. E o velhinho diz: filho, sobe no altar. Papai vai ter que sacrificar você. Isaac. Não foi amarrado contra a sua vontade. Isaac não lutou. Isaac teve que ser parte de todo sacrifício. Isaac era o sacrifício vivo que se rendia. Isaac é o perfeito exemplo de Jesus. Você imagina Isaac subindo no altar? Imagina o pai chorando? Imagina o filho chorando? Imagina o pai dizendo, meu filho, põe a mão para trás, que eu preciso te amarrar, porque eu não vou conseguir. Tá bom, pai. Filho, deixa eu te vendar, que eu não quero olhar os teus olhos. Pode me vendar, pai. Filho, fica quietinho aí. Filho, e papai vai ter que fazer agora. Tá bom, você consegue imaginar essa cena? É a dor do pai, é a dor do filho. É Deus e Jesus conversando sobre a morte por nós. E na última hora ele levanta a mão, e quando ele vai matar o menino, ele ouve uma voz de um anjo que brada do céu e diz: "Não machuques o menino, Abraão". E do meio dos arbustos se ouve o, o, o balido, o som de uma ovelha. Vai lá e pega, sacrifica aquele, não esse. Isaac passou o resto da sua vida lembrando, eu não morri porque a ovelha veio. Eu não morri porque o cordeiro veio, eu fui substituído. Esse era o temor de Isaac, e esse tem que ser o seu temor. Querido, embora você seja um milagre como eu sou e nós somos, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus terrível e deve ser temido. E ele pode e tem poder para sacrificar qualquer um de nós e para nos visitar com qualquer tipo de juízo. E a única causa que isso não acontece é porque o Cordeiro veio no nosso lugar. Isaac entendeu uma coisa que eu e você precisamos entender todos os dias da nossa vida. Tudo que eu gozo, tudo que eu experimento, tudo que eu tenho, tudo de bom que habita em mim, é porque o cordeiro tomou o meu lugar. Era para eu ter morrido. Mas o cordeiro, o primeiro a entender o que é substituição, foi Isaac. Eu iria morrer, mas Deus mandou o cordeiro. Deus providenciou o cordeiro, ele morreu no meu lugar. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos o evangelho. Olha aqui, querido, o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, o terror de Isaac, que podia ter visitado Isaac com a morte, mas visitou Isaac com o livramento, porque o cordeiro morreu no lugar dele. Você vai trabalhar amanhã? Quantos vão trabalhar amanhã? Foi porque o cordeiro morreu no seu lugar. Você está aqui na igreja? Quantos creem que vão para o céu? Quantos creem, sinceramente, são salvos em Jesus? Foi porque o Cordeiro tomou o seu lugar. Quantos creem, sinceramente creem, que vocês têm experimentado o melhor de Deus nessa terra? Foi porque o Cordeiro morreu no seu lugar, então me perdoa, querido. Se você não entendeu, eu preciso te lembrar de novo, porque esse é o Evangelho. O Cordeiro tomou meu lugar. Era para eu morrer, era para eu ter sido sacrificado. O castigo deveria vir sobre mim. Veio sobre ele. Ele trocou de lugar comigo. O Cordeiro tomou o meu lugar. Como eu não posso ser feliz? Mas Isaac viveu debaixo de temor o resto da sua vida. Eu sou um milagre. Mas eu devo temer esse Deus que me substituiu pelo Cordeiro. Tema Deus. Não se esqueça. Deus não é nosso coleguinha. Deus não é nosso amiguinho. Deus não é nosso comparsa nas coisas erradas. Ele é o Deus de Abraão. O terror de Isaac. E o Deus de Jacó. Amém? Aleluia. Eu estava eu, eu aqui, de novo, struggling, brigando comigo mesmo sobre contar essa história, mas eu não me lembro de nenhuma história tão maravilhosa como essa. Essa é uma história que me acompanha, porque eu sentado do lado da missionária, ela contando para mim, contando que ela foi... Crente e se afastou de Jesus e foi para uma outra cidade. Nessa né? outra cidade ela ficou buscando num, num lugar onde se, se mexia com espíritos. E ela ali buscou e ela tentou por dois anos. Nunca ninguém falou com ela, nunca ela recebeu um passe que a libertasse. Ela levava oferendas lá e não recebia nada. Até que um dia o ser que incorporava lá o chefe lá do centro disse para ele: Eu tenho uma palavra, de ela: Eu tenho uma palavra para você. E ela disse: Finally, dois anos vindo aqui. E o ser diz para ela, vai embora, vai embora, você não pertence a esse lugar, você pertence ao Deus dos teus pais. Você pertence àquele do livro preto que os teus pais carregam, você pertence àquele que fez assim na cruz, e o cara caiu endemoniado. Aí eu estou diante de uma missionária, agora sendo treinada lá na, na missão, olhando para mim e disse, pastor, eu vim para a igreja porque o diabo me mandou. Eu voltei para Jesus porque o diabo mandou de volta e ele não me quis. E eu disse, é claro que ele não te quis. Porque quem é de Deus o diabo não pode reter. Ele não tem poder. Nós somos dele. E a nossa geração é dele. Mas o nosso Deus é terrível e temível. Amém? E se Deus é o Deus da aliança que chama uma família em Abraão? E se Deus é o Deus terrível e temido que quase matou Isaac e o fez temer a vida inteira? Em Jacó, então, o negócio, para concluir, é muito maluco. É o Deus que elege pessoas imperfeitas por sua soberana vontade. Jacó é o que nenhum de nós escolheríamos. O cara enganou o pai, enganou a mãe, roubou o irmão. O irmão está com fome, ele diz: vamos fazer um negócio aqui, pega aqui o cozinhado. Rapaz, eu não sei, cara. pior que Jacó, só é vendedor de carro nos Estados Unidos. <risos> Brincadeira, tem vendedor de carro aqui na igreja. Mas é sério. Você vai acreditando. O que é que o cara faz, Jacó? Não, presta atenção. Isso aqui é uma bênção, Você come o cozinhado e me dá aí a sua primogenitura. Esaú, tolo, estúpido, profano. A Bíblia diz que Esaú era profano. Ele diz, eu não quero a bênção, fica com a bênção da primogenitura, me dá aqui o cozinhado. Você vê que com fome a gente faz muita besteira, por isso que engorda. Aí ele perde a bênção, depois ele engana o pai, ele rouba o pai, ele rouba a bênção. Jacó é uma mess, é uma bagunça. Eu jamais chamaria Jacó, mas é da aliança. Ele está na aliança. É Abraão, é Isaac e é o Jacózinho. Ei, Jacó, eu bato assim, o olho numa igreja assim, irmãos. Não fica chateado com o que eu vou dizer, não, mas tá cheio de Jacó aqui. Eu entrei pelo México, eu falsifiquei o passaporte, <risos> coloquei foto falsa. Vai, Jacó. Aí eu cheguei falando, eu, 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 eu falo agora pra vocês, de vez em quando tem os pastores do Brasil que ligam para mim, pastor, como é que você pastoreia? Eu pastorei, mas e essa coisa errada? Eu digo, que coisa errada? Mas os crentos eu faço coisa errada, eu falo, aí então, no Brasil também falou, oh, miserável pecador. Deus que lá no Brasil, que quer vir com a conversa? Que aqui nos Estados Unidos a gente faz mais coisa errada que lá no Brasil. Olhar para a câmera, sei. <risos> Me engana é que eu gosto. Irmãos, o Jacó está dentro de nós. Está no DNA. Nasceu com a gente. E se bobear, a gente, ele ressuscita com toda a força. Jacó engana, tira vantagem, quer pegar o do outro, quer pegar para ele se tiver jeito. Oh. Mas um dia Deus pega Jacó num val chamado Jaboc, é uma montanha de um lado, montanha do outro, dá uma descida, passa um, um riachozinho chamado Jaboc. Deus encontra com Jacó, bate na coxa de Jacó, o Jacó manca, transforma a vida dele, o que te chama Israel agora! Príncipe de Deus. E aí o povo engraçado aí não fica sendo o povo de o, não se chama o povo de Abraão, nem se chama o povo de Isaac, vira o povo do Jacó, o povo de Israel. Você é vergonha ainda dá o um nome para o povo, gente! Aqui, né? Vira aí o nome que pega, o nome que agarra é Ezequias, o nome que agarra é o nome de Jacó. Vê se pode! Tinha que ser o povo de Abraão não fica o povo de Isaac, não fica o povo de Israel pecador miserável, perigoso, indecente, tirador de, de oportunidade dos outros, mas Deus muda a vida do Jacózinho, dá um nome de príncipe para ele, chama ele de Israel, Deus muda as vidas irmãos, mas coisas, uma das coisas tão maravilhosas, Dessa nossa live de quarta-feira aqui com meu amigo, meu pastor querido. É que lembrando, eu era um homem perigoso. Ele disse que ele estava tão preso no homossexualismo, que quando ele Jesus, a calça mais masculina que ele tinha era da irmã dele. A calça mais masculina que ele tinha para ir na igreja era uma calça da irmã dele. E Deus mudou a vida dele. E eu sou testemunha. Fui ovelha dele, fui enviado ao seminário por ele. É um homem de Deus. Deus gosta de treco que nem você e eu, irmãos. E ele. Deus gosta de coisa complicada que nem você. Deus gosta de casamento complicado como o seu. Deus gosta de Jacó! para mudar a vida dele. Então eu quero te lembrar que não é por mérito, Deus nunca olhou do céu e disse, Ei, Jacó, como você é perfeito, ah Jacó, como você é santo, ah, não, o capítulo 9 de Romanos diz, para que prevalecesse o propósito de Deus contra a eleição, antes que os gêmeos tivessem cometido bem ou mal, o Senhor disse, amém a Jacó, e rejeitei Esaú, porque é soberano. Porque ele escolhe segundo a sua vontade. Ele escolhe gente imperfeita e diz. Eu vou pegar esse treco complicado. E vou fazer dele um príncipe. Vou chamar um povo pelo nome dele. E vou mostrar minha glória na vida dele. Você só está aqui. Porque Deus resolveu pegar essa sua vida bagunçada. Como a minha. Não estou te julgando não. Porque a minha também. Ele resolveu pegar gente. Gente bagunçada. Gente que ninguém escolheria. E disse eu vou pegar vocês. E vou mostrar minha glória na vida de vocês. Então abra seu coração, porque você faz parte do povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um grupo de gente imperfeita, é um grupo de gente complicada. Talvez um grupo que o mundo jamais escolheria. Talvez os, os deuses falsos jamais escolheriam esse, esse tipo de gente como nós. Mas o Deus verdadeiro escolheu você e eu. Mas ele foi o Deus e é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele precisa ser o Deus do Luciano. E todo mundo tem que olhar para o Luciano e dizer, é o Deus do Luciano. As pessoas precisam olhar para você e dizer, é o Deus da Joyce. E se alegrar. Quando o rei chega na porta da cova dos leões, ele grita para o Daniel. Daniel, porventura o teu Deus. Era o Deus de Daniel. O teu Deus. O Deus a quem serve. Porventura ele te livrou. Sabe por quê, queridos? Porque é o nosso Deus. E as pessoas associam o nosso Deus conosco. Ele é o seu Deus. Diga, Ele é o meu Deus. O nome dEle está sobre mim. Amém. Vou ficar de pé. No meio de tudo isso, eu quero te lembrar uma coisa. O Deus que resolveu te salvar, não te salvou por mérito. Alguém aqui tem algum mérito na salvação? Ou a gente está ensinando a Bíblia errada para vocês? Vocês não entenderam. Alguém aqui tem algum mérito na salvação? Você fez por merecer? alguém aqui diz, eu pela minha santidade merecimento, pela beleza dos meus olhos, pela pureza da minha vida fui salvo, alguém pode dizer isso aqui nesse lugar? claro que não, porque diante dele não há justo nenhum, nenhum sequer porque todos pecaram e se desviaram mas ele nos salvou agora deixa eu te lembrar uma coisa maravilhosa E eu sei que talvez seja difícil entender logo de cara, mas deixa eu repetir o que você não ganhou por mérito você não pode perder por demérito vou explicar, se você não ganhou a salvação por mérito, não foi mérito seu, também não vai ser o teu demérito que vai tirar a tua salvação, não é você que ganha e nem é você que tira a sua salvação, porque quem te salvou é poderoso para te sustentar e te manter nas mãos dele, por isso que a bênção de Deus sobre gente imperfeita como Jacó, é essa eu te salvo como você é muda a sua vida, te transformo e te mantenho nas minhas mãos para a minha glória e para o meu louvor esse é o meu Deus esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, que a bênção se, se derrame até mil gerações. gerações, a família e teus filhos e os filhos de teus filhos, a presença te acompanhe te por de trás por diante, Do teu lado. É, ti, é contigo, é por ti. E de noite e de dia, tu entrada e saída em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Abençoar, eu queria que você estendesse a mão para os que estão longe, mas começa pelos que estão perto. Se você é pai, mãe, sua família está aqui, se você é filho, você vai começar a dizer assim: ó, como eu estou fazendo aqui com a Ana Luísa. A bênção que está sobre mim, a bênção de Abraão é sobre a tua vida É sobre o teu futuro, sobre o teu marido, sobre os filhos do teu ventre Sobre tudo que o Senhor derramar e você começa a abençoar, abençoa os teus filhos Abençoa tua mãe e teu pai E depois você vai erguer as mãos e vai abençoar a tua família E você vai dizer em nome de Jesus, seja a bênção do Senhor Seja a bênção do Senhor, seja a bênção do Senhor Seja a bênção do Senhor sobre a minha família Abre a sua boca e começa a abençoar Em nome de Jesus, em nome de Jesus e nós declaramos, Senhor, declaramos a Tua bênção nesse lugar. Sobre a nossa geração, sobre os filhos que estão perto, sobre os filhos que estão longe, sobre os filhos que ainda virão, sobre aqueles que vão se aproximar de Ti, Senhor. E nós declaramos em nome de Jesus, que a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, é sobre a nossa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos abençoa a igreja, em nome de Jesus, é contigo é por ti, será na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus que abençoe, que abençam se, se derrame até mil gerações da família teus filhos e os filhos de teus filhos, teus filhos, teus filhos. Sua presença te acompanhe pois traz por diante teu lado e em ti é contigo é por ti si. de noite e de dia tua entrada e saída em teu riso em teu chão Tchau, vai com você vai no teu trabalho, vai em tudo que você vai fazer abençoado você é abençoado você permanecerá benção maior não existe a salvação em Cristo Jesus já habita em você e todas as outras bênçãos vão te acompanhar bondade, misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida e você vai habitar na casa do Senhor para todos sempre vai na benção irmão porque o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o teu Deus e Ele é contigo. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, que o poder, as doces consolações, o mover, a são a presença do Espírito Santo. Sejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, seja agora e para sempre. Amém.